0: Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinar, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan su talento IT. Os recordamos que podéis visitar nuestra plataforma para ver nuestras más de 250 opciones formativas. Además, estamos trayendo opciones nuevas cada semana. Hoy tenemos con nosotros a Tom Horsey, cofundador y CMO de Mox, así que bienvenido Tom, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de tenerte de tenerte aquí.
1: Sí, y, y yo muchísimas gracias por la invitación.
0: Vamos a hablar hoy sobre cómo superar los retos a los que se enfrentan las empresas tecnológicas en momentos de crisis, pero bueno, antes cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional.
1: Pues, mira, yo soy inglés, uh, estudié en, en Inglaterra antes de, de, antes de empezar en la universidad. Había pasado un año en Sevilla y entonces cuando terminé la universidad y un año trabajando en eso, uh, allí en Londres, pues vine a, a Sevilla de nuevo para llevar temas de publicidad online en, en 1996. Y, y básicamente desde entonces... Uh, he metido en, en temas tecnológicos que eh, inicialmente estaba montando empresas como, como Fundaloo solo, pensé que yo podía ir con el mundo, uh, luego empecé a, a hacer eso mismo pero con, con otros socios como co luego eh, llegué a un punto con, donde no podía más, no tenía más tiempo para, para hacer las cosas yo y, y empecé a invertir en, en empresas como Business Angel y, y como última fase, digamos, de mi trayectoria profesional hasta el momento, eh, hemos en el último año y pico, pues hemos uh, abierto una aceleradora de startups y, uh, y ahora estamos levantando un, un fondo de inversión, ¿vale? porque también llegamos a un punto que que solo no ya lo de invertir, había demasiadas empresas para hacerlo bien.
0: Uh -huh. eh, bueno, si empezaste con la publicidad online en 1996, has tenido que ver todo el recorrido y el avance tecnológico de... de de todos los medios que, que, sobre todo, que se usan para comunicación. O sea, que tienes una gran experiencia.
1: Sí, fue sobre todo en la parte móvil y la, el inicio del móvil como herramienta de marketing, pues estábamos desde el, el primer momento, vamos, que en 2000 ya estábamos nosotros lanzando cosas relacionadas con el móvil marketing y luego más adelante el, la publicidad en móvil. Y, y entonces pues hemos visto sí, unos cuantos cambios tecnológicos en, en, durante los años uh -huh.
0: Bueno pues cambiándonos un poco al, al contexto actual eh, ya es un hecho que, que el confinamiento y la crisis derivada del mismo pues van a afectar mmm, seguro a las empresas, eh, ¿qué está sucediendo en este momento de cara al sector tecnológico concretamente?
1: Pues yo creo que hay yo hay dos tendencias, ¿no? uno en el corto plazo y, y uno en el largo plazo. En el corto plazo, eh, todas las empresas eh, están, están afectadas eh, de forma negativa. Bueno, todas, algunas, algunos, algunos pocas están afectadas de forma positiva, pero por la gran mayoría están afectadas de forma negativa y eso a causa del, del parálisis que ha causado, pues, el miedo, ¿no? Y, y no solo el miedo, y no hablo del miedo de salud, eh, el, el miedo de, de incertidumbre en el, en el mercado, ¿no? En un mundo donde te pueden, te, te pueden llegar hasta pagar para tener un barril de petróleo, pues, claro, eh, no, nadie sabe exactamente qué hacer, ¿no? Entonces, pues, ese miedo causa parálisis y el parálisis, pues, al final llega... Empresa por empresa se van, digamos, cayendo como, como dominós. ¿no? Eso, eso en el corto plazo. En el largo plazo, claramente, creo que hay dos, quizás, subtendencias en el largo plazo. Uno es que claramente todas las empresas, todas, ya están pasando a entender que la transformación digital es no solamente un lujo, es una necesidad. Y, y eso a priori eh, ayuda y ayudará a, a todas las empresas eh, tecnológicas. Y segundo, y, y muy ligado a eso, la, la innovación eh, va a, a tomar un, 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 una importancia que hasta el momento... Tampoco ha tenido tanto, es decir, que también va a pasar, en vez de ser un lujo, a ser una, una necesidad, ¿no? Que, y eso, innovación en todos sentidos, o sea, habrá de innovación en robotización, ¿no? Los lo, lo bares que no pueden servir personas pues ya hay robots que están sirviendo, que, que han existido siempre hace dos o tres bueno, siempre hace dos o tres años estaba viendo un robot que se cerveza que se estaba intentando vender a bares y nadie lo compraba pues ya sí empieza a tener otra otra importancia en ese sentido. Y, y um, automatización de procesos, de, de trabajo en remoto, de gestión de equipos en remoto, la gestión de recursos humanos, uh, cómo conseguir que um, equipos que funcionen bien de forma remota, porque no es lo mismo una el, el equipo perfecto uh, de una forma física en una oficina donde quizás el, el, el trabajo, digamos, del, del jefe del equipo es, eh, es, es, está mirando por, el, por el, el hombro de los que están trabajando. Estoy hablando de una forma muy vasta, ¿no? Porque que, que quizás eso es una parte importante de su, de su labor, pero cuando es un, remoto, un trabajo en, en un equipo en remoto, pues es más la organización de las tareas y la gestión de la productividad de las distintas personas trabajando en, de forma síncrona uh, dentro de un equipo que quizás no se están viendo. Y también empieza a ser muchísimo más importante lo, los soft skills también de esos mismos jefes de equipo o de todo el equipo, ¿no? Porque no es lo mismo motivar un equipo que está trabajando en una oficina física que realmente se automotivan porque se van a, a, se bajan a desayunar, o se bajan a comer, o bajan a tomar unas, un, 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 a fumarse un cigarro, o a tomar un café con un compañero, por lo cual, se, como se mantienen automotivados, auto, um, o, o más contentos en el día a día, que tener que gestionar un equipo que no se ve la caras que está trabajando en remoto y que están encima trabajando en, trabajando en sus casas, en este momento, bajo un nivel de estrés que creo que es bastante alto para todo el mundo
0: Sí, yo me quedo con una frase que has dicho sobre todo al principio que, que ya creo que las empresas pues estarán dándose cuenta de que la tecnología no es un privilegio sino que es, que es algo necesario entonces mmm, estoy de acuerdo contigo en que el sector tecnológico ahora mismo pues va a ser esencial y me gustaría saber qué tendencias crees que deparan a este sector
1: pues, mira, yo, mmm, yo creo que hay, hay múltiples tendencias que están afectando uh, en general a, a, todo el, a, a todas las distintas em, empresas, ¿vale? y, y, y uno de ellos, por ejemplo, es el, el, el patriotismo, hasta cierto punto podríamos llamarlo el nacionalismo, uh, mmm, que, que bueno, que, que estamos en un momento donde pues sentimos más nuestros colores, ¿no? La, Los colores de, de nuestros países y, y eso se está viendo en todo. Y creo que se va a ver mucho también a nivel uh, de adjudicación de, de contratos del sector público, ¿no? que, que ya han empezado a hablar de, 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 de trabajar más. Uh, con, yo qué sé, fabricantes de mascarillas y tal, a, a nivel nacional, que tiene sentido, pero que, que eso, cuando tú empiezas por ese camino, al final termina siendo una tendencia en, en, en general, ¿no? Lo mismo con empresas. Las empresas, como tienen miedo al, a, a, yo qué sé, a todo, pues el miedo te, te causa cierto parálisis y además te hace... Mmm, más uh, interesado en diversificar tus riesgos. Y una de las formas de diversificar los riesgos quizás es uh, contratando cosas más, más cerca de casa, ¿no? Entonces yo creo que eso va, va a afectar en general. Luego uh, tenemos, pues, el, el miedo de infección, que, bueno, que eso va a significar más trabajo en remoto, por lo cual más equipos en remoto. L trabajando en remoto significa que ya un equipo no necesariamente tiene que estar en la misma zona geográfica que, que quizás abre la oportunidad de empezar a hacer uh, outsourcing uh, tecnológico aún más uh, en, en ese sentido, porque las, las empresas, por lo menos las empresas de desarrollo informático, son los que suelen tener más... Uh, personas o antes tenían más personas trabajando en remoto por lo cual pues ya aún más ¿no? y, y luego pues claro todos los que trabajan en servicios cloud pues están pasando un, un, un momento dulce ¿no? los, los, los cursos online uh, hasta los contenidos de entretenimiento como vimos los resultados de netflix creo que fue ayer como, como el videoconferencia con Zoom, es decir, to, todos los que están trabajando en, en servicios distribuidos por los cloud o en tecnologías de, de gestión de infraestructuras cloud, pues claramente todo esto les ayuda, ¿no? Y, y luego, como, como último punto, quizás, es que es que como con la crisis económica que va a venir como, como después de, como resaca, digamos, de COVID-19, como, como estaba comentando en la última pregunta, pues todo lo que es innovación uh, va a ser mucho más importante, ¿no? Que, que para empezar, entiendo yo que las empresas, lo primero va a ser intentar recortar costes. Uh, ya se está haciendo recorte de costes a nivel de recursos humanos pero que um, si tú puedes mantener el empleo para recortar más costes uh, en otros lados pues lo van a intentar hacer y si puedes salvar uh, ciertos empleos mejorando la productividad de tus trabajadores pues también es al fin y al cabo es un, un, una reducción de costes y eso va a ser lo, lo, lo principal Luego va a haber una segunda, digamos, ola uh, que va a ser el aumento de, de, de productividad. Pero no el aumento de productividad enfocado al, al recorte de costes, sino el, el aumento de productividad quizás enfocado a, a apertura de nuevos mercados, de nuevas líneas de negocio, uh, de mejorar la eficacia para que la gente pueda dedicarse a abrir esas nuevas líneas de negocio etcétera, uh, etcétera. Etc. Es decir, que, que en ese sentido es un un momento bastante dulce para, para empresas tecnológicas.
0: Uh -huh. Pero, por ejemplo, bueno, vemos que sí, que la tecnología va a tener que avanzar a paso forzado, pero eh, sabemos también que hay una gran escasez de, de talento tecnológico. Eh, ¿Cómo crees que se llevará a cabo este avance, dada esta escasez?
1: Pues... Mira, lo primero es que, que a tener más uh, uso de servicios en la nube, pues cabe la posibilidad de, de empezar a utilizar más servicios de, de, uh, de cursos online. Es decir, antes se, se utilizaba, ¿no? Pero yo no solo hablo a nivel... Uh, Open Webinars o, 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 o servicios similares. Pero que Coursera, Khan Academy, eh, hasta las charlas TED, son, son cosas que, que se han ido distribuyendo online y, y, y gente lo estaba a, a, estaban haciendo uso. Pero el, el tsunami de personas que han empezado con el, el confinamiento a nivel mundial, que al fin y al cabo está afectando a, a la mitad del, de la población humana, ¿no? que, que mmm, el tsunami este de, de, de empezar a iniciar estudios online que antes no se contemplaban, pues eh, creo que, que puede ayudar en ese sentido porque son cosas mucho más escalables que los métodos uh, uh, tradicionales de organizar un curso en, en persona, ¿no? que ahora mismo es hasta imposible. En, en, la mayoría de los países, que mmm, pero si empiezo a pasar al, a servicios en la nube, servicios distribuidos por, por mmm, online, pues no solo me permite escalar mucho más esa, esos niveles de formación, pero también me permite hacerlo también de una forma asíncrona que encaja con el trabajo en remoto. Ahora mismo la gente tiene niños en casa, por ejemplo, muchos y entonces pues les es imposible a veces uh, hacer el trabajo en el mismo momento que los demás. Lo que estaba comentando antes de que los, los ya los equipos están trabajando de forma asíncrona. Pues cuando tú amplías sí. eso y lo trasladas también a la fumación pues claro, ayuda muchísimo que, que personas pueden formarse online, es decir, en remoto, que es una necesidad en este momento, pero más adelante será un, un, de, por elección de los propios trabajadores, pero no solo lo pueden hacer de forma online, pero lo pueden hacer cuando quieran. Entonces, si lo quieren hacer a las 10 de la noche o a las 7 de la mañana, tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, eso ayudará mucho a que más personas empiecen a fumar, que, que eso ha añadido a que han quizás cogido su primera experiencia de eso con el confinamiento y que si añadimos eso a que al final cabe la posibilidad de contratar equipos que estén 100% remotos, es decir, no solo trabajando de remotos en la misma ciudad, pero trabajando en distintos sitios, pues la, digamos, el, 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 la posibilidad de contratación, pues lo amplias, por ejemplo, una empresa que solo habla español, ¿no? Pues añadiendo solo la oportunidad de trabajar con México y Estados Unidos, pues pasas a tener una, un, 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 una población potencial de contratación de 45 millones de personas de España, a tener un, una posibilidad de 185 millones de personas, bueno, creo que es hasta 195 millones de personas, los 110 eh, millones en México y los 40 millones de hispanoparlantes en, en, en Estados Unidos. Entonces, claro, añade eso a que la gente se puede informar y quizás personas en por Venezuela, que, que no tenían acceso antes a la form a formación de calidad, pues ya sí tienen acceso a formación de calidad, por lo cual ya no, no tienes de, que depender tanto de, de qué universidad es bueno y tal, porque ya ahora mismo eh, yo tengo un hijo de 19 años que no está estudiando programación ni, ni administración de sistemas, ojalá, que me encantaría que lo hiciese, pero que porque si está estudiando cosas de marketing de social media y está haciendo cursos de Yale desde su, desde su dormitorio, ¿no? Entonces, pues, claro, la, la persona en Venezuela puede coger, hacer los mismos cursos que está haciendo uno en Barcelona, por lo cual, en principio, puede llegar a tener la misma calidad de, de, de trabajo, ¿no?
0: Y bueno, también nos has contado que, que trabajas en una aceleradora de, de startups. Eh, me gustaría saber qué aconsejarías a los CEOs y a la gente que está emprendiendo en estos momentos para que esta crisis les afecte lo menos posible.
1: Pues mira, a, a nivel emocional, que no pongan las noticias, porque, porque las únicas noticias que vemos son malas, ¿no? Y que, que eso ayuda mucho, porque es, nuestro estado de ánimo afecta muchísimo como las decisiones que tomamos y, y nuestro nivel de productividad en el día a día, ¿no?
0: Sí, de hecho yo tomé esa decisión hace también una semana porque,
1: sí, sí, porque... afecta. Sí, sí, afecta y afecta mucho. Yo, yo tengo, el, a mí me gustan las estadísticas, entonces tengo la mala costumbre de mirar los muertos del día anterior y ver en, en qué eh, si están subiendo, bajando y tal. El primer acoso por la mañana no me afecta mucho porque ya lo tienes, ¿sabes? Que, que, ya lo tienes hasta asumido, y como los datos empiezan a ser un poco más, po, un poco menos malos, pues está bien, porque quitar las noticias está, es, es fundamental, porque lo exagera eh, lo que está pasando. Pero más allá de eso, yo creo que, que hay oportunidades en el mercado, que las startups en concreto son empresas digitales, escalables, ágiles, y, y con necesidades uh, de, de gasto, es decir, con, con gastos bajos. Y eso es, ese tipo de empresa, en principio, es el tipo de empresa que debería triunfar en, en, en estos momentos. Por lo cual, eh, quizás hay que adaptar la, la, el modelo de negocio, porque el, el mundo de mañana va a ser distinto al, al mundo de ayer. Ayer estuve en una en un, un videoconferencia con un, un alto cargo político y, y él mismo lo decía, decía que, mira, que las prioridades del, del gobierno y de Europa han cambiado uh, completamente. Que, que lo que antes era importante quizás sigue siendo importante, pero ya no es urgente. Entonces tú sabes que, que eh, lo que hay que tratar es lo que es importante y lo que es urgente, y, eso, y eso, mm, eh, esos temas han cambiado en, en absoluto, por lo cual las empresas innovadoras eh, tecnológicas y digitales eh, mm, tenemos que simplemente estar muy atentos a las oportunidades de mercado y, y utilizar esa agilidad que tenemos para, para, para proveer las soluciones a, a los problemas Uh, que, que vayan saliendo y, y estoy 100% seguro que, que mm, las startups en ese sentido son una de las claves del, de la recuperación económica, porque es muy difícil hacer innovación uh, dentro, de una, dentro de un entorno de, de empresa establecido, es verdad que se están haciendo muchísimas cosas en este momento de, de, de crisis, se, se ha innovado, había uno del, del gobierno británico que en la primera semana de, de crisis, de confinamiento, dijo que se había innovado más en los últimos cinco días que en los cinco años previos. Pero que pero aún así las startups son más ágiles y pueden proveer soluciones que pueden ayudar al, al tejido industrial más tradicional a superar también la crisis, que a su vez va a significar que haya más empleo y al final los dominos, dominos que han ido cayendo poco a poco en, durante el último mes y irán cayendo, ¿no? La gente dejando de pagar. E echando gente, dejando de pagar facturas, no sé qué, nos sé cuánto pues irán cayendo, pues poco a poco con la ayuda de las startups, la innovación iremos reponiendo los, los, los dominos y, y esperemos de una forma que esta vez no sea tan indeble y la próxima vez se caen con menos frecuencia, quizás simplemente lo movemos para que uno no da al otro, ¿no? Que, que si están lo suficientemente distanciados uno del otro, pues en la próxima crisis se cae uno, pero no se caen los demás.
0: Pues muchas gracias por tu, por tu consejo, porque además eh, está bien escuchar una pequeña conclusión optimista viniendo de alguien que, que además está informado sobre esto, así que muchísimas gracias y bueno, para ir finalizando te quiero hacer una pregunta que realizamos a todos nuestros invitados para inspirar a nuestros oyentes y me gustaría saber cuál ha sido la, la última formación que has realizado
1: Sí, bueno, si te digo la verdad, la, la gran mayoría de lo que yo hago es, es lectura, es decir, que es autoformación en ese sentido. Soy soy de la quinta que, que, que todavía lee libros en, en papel, ¿no? Pero, pero a la vez, durante este periodo, pues he estado haciendo bastante formación online sobre uh, temas de marketing, de growth marketing, de, sobre todo la utilización de LinkedIn, porque, de audiovisual, porque claro, había que reinventarse también a nivel, uh, a nivel personal uh, durante el periodo porque ya mi trabajo ha cambiado también. Es decir, que ya antes pues, iba de reunión a reunión y ahora hago llamada a llamada, pero las llamadas son más cortas, los tiempos... Se, son, son menos, no hay que trasladarse, entonces pues el tiempo hay que aprovechar entonces ha sido un poco eh, mmm, si, si te tuviese que dar una respuesta, porque hago varias cosas a la vez, eh, habría sido pues temas de, de growth marketing y, y fo, formación en, en técnicas audiovisuales
0: Genial, y por último ¿nos recomendarías algún perfil interesante para los próximos episodios del podcast?
1: Pues, mira, yo creo que el, el tema de, de composición de, de, equipos y cómo vamos a, a, componer equipos en el, en el futuro es, sí. uh, va a ser súper importante, ¿vale? Porque, um, y, y te voy a buscar el nombre porque se llama Alejandro, ¿vale? Alejandro González Guerrero. ¿vale? Que tiene una startup que ayuda al, a, a reclutar las personas que mejor encajen con unos, unos parámetros uh, específicos. ¿vale? Entonces, como, como el montaje de equipos y la forma de tener que trabajar ha cambiado, yo creo que va a ser cada vez más importante uh, la composición de equipos remotos. Y, y la, las habilidades que, que, por eso digo, por eso lo que decía del jefe de equipo, los, las habilidades de ese equipo en conjunto van a cambiar también un poquito. Y él tiene un, un sistema de esto de reclutamiento, aprovechando la inteligencia artificial, que, que creo que muy, puede ser muy interesante saber cómo, cómo piensa él que va a cambiar el reclutamiento en ese sentido.
0: Genial, pues tomamos nota y contactaremos con él. Y bueno, quería agradecerte tu participación, que hayas dedicado tiempo para, para nosotros. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias.
1: De nada, muchísimas gracias a vosotros y, y a seguir formando informáticos porque los necesitamos.
0: <ríe> Desde luego. Y bueno, os os recordamos que estamos presentes en todas las plataformas, así que bienvenida a vuestra participación, como las 5 estrellas en iTunes y los comentarios y, y me gusta en iBox Y bueno, no olvides visitar nuestra plataforma de formación digital para potenciar tu talento.